0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, mein zweiter Gast, die hat eine ganz besondere Passion ja, zu ihrem Beruf gemacht. Und welche Bedeutung ihre Tätigkeit eigentlich hat, habe ich erst begriffen, als ich mich mehr und mehr damit beschäftigt habe. Und ich begrüße ganz herzlich Antje Große Entrupp. Kommst du zu mir? Hallo Antje, du bist ein bisschen heiser, hast du gesagt. Ne? Wie geht es dir inzwischen?
0: Ich hoffe, man kann mich verstehen. Meine Stimme hat mich ein wenig verlassen. Ich war nicht feiern, es wäre schön gewesen, also sie ist einfach heute Morgen nicht mehr da gewesen. Ich gebe mein Bestes.
1: Genau, ansonsten gib mir Zeichen, ich versuche zu übersetzen. Okay, danke. Du hast, habe ich ja eben schon angekündigt, einen Beruf gewählt, will ich mal sagen, sehr bewusst was allgemein als Tatortreinigerin gilt. Du warst auch die Erste in Deutschland, die diesen Beruf ja sich erarbeitet hat. Das will ich mal sagen, weil man ja eigentlich gar nicht wusste, wie das geht. Und ähm, in was für Fällen ruft man die Tatortreinigerin?
0: Also das Spektrum der Tatortreinigung ist mittlerweile sehr weit. Ähm, es geht los bei wirklichen Tatorten, die aber relativ gering sind. Dann geht es weiter bei Leichenfundorten, wir haben ja keinen drei generations mehr. Es kommt natürlich immer öfter vor, dass Menschen versterben, die nicht sofort aufgefunden werden. Dann gibt es aber auch Unfallreinigungen in Betrieben, wir haben Bahngleisreinigungen nach Selbstmord, also es gibt ganz, ganz viele Fälle, die mittlerweile so eine Tatortreinigung ausmacht.
1: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
0: Das war eigentlich äh, 1989 ging schon los. da habe ich äh, als Berliner äh, jemand gesucht, der sowas macht und da gab es noch nicht das Internet, so wie es halt heute präsent ist und man hat in den gelben Seiten nachgeschaut, hat geguckt äh, wer macht sowas eigentlich? Ich habe jemanden gesucht und wusste nicht, unter welchem Begriff ich schauen sollte. Ich habe dann Reinigungsfirmen kontaktiert keiner konnte mir weiterhelfen, die Polizei nicht, die Ordnungsämter nicht, also ich war dann dementsprechend... nicht unglaublich,
1: ne? da denkt man doch,
0: irgendjemand macht das schon. Ne? Ich bin damals davon ausgegangen, dass die Polizei dafür zuständig ist und äh, ja, ich wurde eines Besseren belehrt und da habe ich mich das erste Mal mit diesem Thema auseinandergesetzt und... Ähm, ja, habe gedacht, es muss es ja irgendwie geben. Und habe das dann aber dann, weil ich damals schon selbstständig war, auch abgelegt. Also mich hat das dann erstmal nicht so sehr interessiert. Das kam dann alles erst etwas später.
1: Und als es dann später kam, wie hast du dir denn dann diese Materie erarbeitet? Ich meine, du hattest ja scheinbar niemanden, wo du dich hast ausbilden lassen können oder ähnliches.
0: Ja, das war eine ganz große Problematik. Also ich habe dann im Jahre 2000, nachdem dann das Internet präsent war, eine Reportage im, äh, aus Amerika gesehen, wo ein Mann aus der Notsituation heraus auch dieses Berufsfeld eröffnet hat und fand das ganz interessant, weil das zu demselben Zeitpunkt war, wie ich damals 1989 mich damit schon beschäftigt hatte. Und habe dann das ganze Thema wieder aufgefasst und habe dann ähm, bei der Polizei nachgehakt und habe jetzt gefragt, so was, was macht ihr jetzt, ich muss es jetzt wissen. Und ja, wir sind dafür nicht zuständig. Also wenn wir die Spuren gesichert haben, dann ist der Fall für uns abgeschlossen. Und ähm, ich bin schon immer jemand gewesen, der auf Fragen eine Antwort haben muss. Und wenn ich, wenn ich dann nicht äh, ausreichend eine Antwort habe, dann... Ähm, dann kämpfe ich so lange und suche so lange, bis ich für mich eine vernünftige Lösung gefunden habe. Und so war das dann auch. Also, ich habe dann festgestellt, es gibt niemanden, der sowas macht. Ich habe diesen amerikanischen Begriff Crime Scene Clean einfach ins Deutsche übersetzt und habe den Begriff Tatortreinigung in Deutschland manifestiert, was eigentlich nicht richtig war, weil, wie gesagt, Tatorte relativ gering sind in unserem Aufgabenfeld. Und ähm, ja, und habe mich dann mit ähm, Rechtsmedizinern zusammengesetzt, mit dem Umweltamt und habe überall versucht, Informationen rauszuziehen, um daraus einen Beruf entstehen zu lassen.
1: Und wie hast du das dann konkret rausgefunden?
0: Das war ganz lustig. Also es gibt auch lustige Sachen in dem Bereich. Ähm, ich habe dann wirklich anhand von Schweineblut und ähm, Schweinefleisch, was dem menschlichen Körper am nächsten kommt, ähm, habe ich dann verschiedene Unfallorte, Fundorte äh, dargestellt und habe dann versucht, mit den damals üblichen Reinigungsmitteln ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Bin natürlich relativ schnell an meine Grenzen gestoßen, also nicht von dem, was man da sieht, sondern einfach von den Reinigungsmitteln, die damals produziert wurden und habe mich dann mit Firmen zusammengeschlossen, die eben solche Reinigungsmittel produzieren und habe gesagt, ich brauche jetzt für das und das bestimmte Sachen. Und ja, und so hat sich das dann im Laufe von hat ganze zwei Jahre gedauert, bis ich der Meinung war, so jetzt kann ich starten, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Das ist eine Selbstständigkeit ja Das war damals immer noch nicht für mich.
1: Und wessen Wohnung hast du dann besudelt in der Zeit?
0: Das war mein Keller. Okay. Ich hatte das, das Glück, in einem Haus zu leben, was auch von 1930 war. Da gab es noch so alte Art Luftschutzbunkerkeller, da waren noch so alte Betontröge, wo früher auch die Wäsche gekocht wurde und gewaschen wurde und so. Und die habe ich dann umfunktioniert.
1: Was hat denn dein Umfeld so gesagt?
0: Na, ich hab, bin natürlich nicht gleich damit herausgerückt. Also das ging alles erst später los, nachdem so die Medien so ein bisschen darauf aufmerksam wurden. Äh, erst dann habe ich eigentlich auch mein Umfeld dann so mit eingeschlossen und ihnen erklärt, was ich mache. Das war ganz lustig. Ich habe eine große Tochter, und damals war sie noch relativ jung, äh, die sollte dann in der Schule angeben, was ich arbeite. Und das haben die alle nicht verstanden. Die haben dann nachher gesagt, ja, deine Mutter ist die, die die Leichen wischt.
1: Also das passt. <lacht> passt ja. Und wie war das dann, als du deinen ersten, war das ein Anruf oder wie kam dein erster Auftrag zu dir? Also es war natürlich
0: erstmal unwahrscheinlich für Vorarbeit notwendig, weil wie mache ich die Leute darauf aufmerksam, dass es jetzt diese Dienstleistung gibt?
1: Und legt man so eine Flyer aus? ne? Ja,
0: gar nicht. Also ich fand Flyer, ich fand das irgendwie pietätslos. Ich kann ja nicht in irgendeinem Restaurant in, in der Toilette oder so solche Flyer auslegen. Also das äh, hätte mir wahrscheinlich auch kein Restaurant genehmigt. Ich bin wirklich Klingelputzen gegangen. Ich habe bei Polizeidienststellen vorgesprochen. Ich habe Bestattungsunternehmen aufgesucht. Also ich habe wirklich äh, die Stellen, die so die erste Anlauf, der erste Anlauf für Angehörige ist, äh, die habe ich alle kontaktiert. Das war eine mühselige Arbeit, eine sehr schwierige auch, weil man darf nicht vergessen, äh, ich bin dann in eine Männerdomäne eingedrungen, ich als Frau. Ähm, und wurde natürlich sehr oft sehr belächelt. Putzen ist
1: eine Männerdomäne, im, im Fachkreisen wahrscheinlich. Nein, nicht das
0: Putzen, sondern die, ich war ja bei Behörden, ich war ja bei der Polizei, das ist ja diese Männerdomäne und ich komme als Frau an und will denen jetzt erzählen, dass ich einen Leichenfund wegmache oder dass ich äh, Blut aufwische. Ähm, das hat mir natürlich gar keiner abgenommen in, in, in der ersten Zeit. Und dann kam der erste Anruf und, ähm, von einem Bestattungsunternehmen und ja. Dann.
1: Ja und ja, ich meine was nicht irre nervös? Nein,
0: also ich war ich war, habe mich ja zwei Jahre darauf vorbereitet ähm, und wusste schon, was ich da sehen werde. Also es gibt ja auch das Internet. Man kann ja auch recherchieren. Ne? wie oh Gott. kann was aussehen. Ich habe äh, das hast große das alles Glück
1: versucht schon mal vorher irgendwie zu sehen, was genau. dich da erwarten
0: wird. Genau, ich habe auch das große Glück, dass mein Cousin Rechtsmediziner ist an der Charité in, in Berlin und ähm, durfte dann auch mal an Autopsien dran teilnehmen, also weil mich das halt auch rein wissenschaftlich extrem interessiert, dieses ganze Thema. Und äh, von daher wusste ich schon, auf was ich mich da so einlasse.
1: Und was war das dann für ein erster Fall?
0: Das war ein Mann, der sich im Ehestreit äh, suizidiert hat mit einer Schusswaffe. Und ähm, die Frau war mit ein bisschen noch involviert, die ist dann noch kurz davor aus dem Raum äh, rausgerannt. Und ähm, ja, also das war so der erste Fall, das war auch eine, eine großkalibrige Waffe,
1: also das war schon... Das, was ja sozusagen neben dem, was du dir so hart erarbeitet hast, also die Frage, wie desinfiziere ich Dinge, wie bekomme ich Sachen wieder sauber, mit denen sich andere Menschen scheinbar noch nicht beschäftigt haben, mhm. das ist ja ein großes Rätsel, wie das sonst passiert ist ist da, glaube ich, eine ganz andere Seite noch auf dich zukommen, nämlich die der Hinterbliebenen oder der Menschen, die dich dann eigentlich anrufen. Wie, was hast du da erlebt oder was erlebst du da in diesem Kontakt?
0: Also das fing eigentlich auch mit diesem ersten Fall an, dass die Frau die Opfer dieser Situation ja war dass sie aber auch ein Opfer geworden ist gegenüber der Ange den Angehörigen. Also die alle äh, Verwandtschafts äh, äh, oder alle Mitglieder der Verwandtschaft von, dem, von der Seite ihres Mannes haben ihr extreme Vorwürfe gemacht. Sie hätte das Ganze verhindern können. Der Mann war 2,5 Meter fünf groß, durchtrainiert. Also ein Mann, der dann in dem Moment in so einer Rage ist, in so einer Situation, den kann eine 1,68 Meter große Frau definitiv nichts ähm, ähm, zu irgendeiner Tat, äh, von einer Tat ab äh, oder hindern. Und ähm, die war so verzweifelt, diese Frau, sodass wir dann eigentlich, nachdem wir die Arbeit getan haben, also ich habe dann äh, drei Tage lang mussten wir einen Raum dort äh, reinigen. Nachdem wir fertig waren, haben wir wirklich abends äh, bei ihr in der Küche gesessen und dann habe ich mich noch stundenlang mit der Frau unterhalten und für sie war das Einfach schön jemanden zu haben, der nicht aus dem engeren Umfeld kommt, der nicht zur Familie gehört, der völlig frei von irgendwelchen äh, Vorurteilen ist, ähm, denen sie sich einfach offenbaren konnte. Und so habe ich dann erstmal gemerkt, dass das ja auch ein Teil dieser Arbeit ist, nicht nur dieses Reinigen, sondern eben auch für diese Menschen da zu sein. Und das hat sich jetzt, äh, ich bin jetzt 18 Jahre mit meiner Firma unterwegs, ähm, in den 80, 18
1: Jahren natürlich auch ganz, ganz oft schon so ergeben. Das heißt, da ist jemand da, mit dem kann man über was reden, mit, über das man eigentlich fast mit niemandem ja sonst reden kann. Ne? Also wer kann das auch aushalten vielleicht? Ja, hinzu kommt ja auch, dass ähm, aufgrund der
0: vielen Jahre ähm, ich ja schon viel gesehen und erlebt habe und auch schon viele Gefühle von anderen Menschen erkennen durfte und, und diese ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die kann ich natürlich in so einem Gespräch auch mit reinbringen.
1: Und was machst du so mit deinen eigenen Gefühlen oder welche Gefühle sind denn für dich damit verknüpft, wenn du an so einem, ich sag mal Tatort oder Geschehensort, sind ja nicht alles äh, Kriminaltaten. Ja, also in erster Linie bin ich ähm, da, um
0: zu reinigen. Also ich, ich gehe da nicht mit Emotionen rein. Ich habe diese Person, ähm, sehe ich ja nicht mehr oder meistens. Ähm, ich... Gehe da wirklich, ich, ich kann da nicht mit Emotionen reingehen, also wenn ich in jedem Fall, den ich habe, mit Emotionen reingehe, dann habe ich mir den falschen Beruf ausgesucht, weil dann wäre ich jetzt wahrscheinlich schon psychisch ein absolutes Wrack. Ähm, ich, für mich ist es wirklich, ich gehe dort rein, ich mache sauber und ähm, dann erst fange ich an, mich so ein bisschen mit den Menschen auseinanderzusetzen. Oft sind diese Fälle ja auch so, dass man ähm, das Intimste eines, eines Verstorbenen ja kennenlernt. Wir lösen ja diese Wohnungen manchmal auch auf und da kommen dann Dinge zum Vorschein, die manchmal die Familie selbst gar nicht weiß und ähm, das heißt, ich lerne diese Person persönlich schon ganz intim kennen, aber ich habe keine Person als Bild vor mir. Also das ist für mich ein ganz groß also ganz wichtiger Teil, weil dadurch habe ich den gewissen Abstand da. Das einzige, wo ich extrem emotional darauf reagiere, aber ich habe mir den Beruf halt ausgesucht, ist, wenn ähm, Dinge, die eben mit Kindern in Zusammenhang liegen, ähm, wenn ich dahin fahren muss. Also wenn es irgendwelche Tötungsdelikte sind.
1: Ähm, hast du, oder du hast es eben kurz angeschnitten, dass du ja auch manchmal Dinge, ich sag mal, wenn du eine Wohnung auflöst oder reinigst, äh, rausfindest, die Menschen, die anderen oder die Fam Familienmitglieder gar nicht wissen, ähm, ist das dann sozusagen deine Art von auch Diskretion, die dann verschwinden zu lassen oder auch gar nicht mehr zum Vorschein kommen zu lassen?
0: Auf jeden Fall. Also ich könnte mit Sicherheit einige Bücher darüber schreiben, was wir so alles Lustiges schon erlebt haben und gesehen haben. Es sind aber Dinge, die nicht umsonst das Secret des Verstorbenen waren und das waren wir auch. Also wir möchten schon, dass die Angehörigen das Bild des Verstorbenen so beibehalten und das, was wir dort finden, ob es negativ oder positiv ist, es gibt ja beide Seiten, das behalten wir definitiv für uns.
1: Du bist ja selber auch recht früh in deinem Leben mit einem Todesfall, nämlich dem von deinem Vater leider in Kontakt gekommen, der in gewisser Weise sehr mysteriös war. Magst du davon erzählen? Das war nicht der erste Todesfall. Also ich, den ersten
0: Todesfall, den ich erlebt habe, da war ich ca. sieben oder acht Jahre. Ähm, das war in dem Haus, in dem ich gelebt habe, ähm, ist ein ganz unten in der untersten Etage wohl jemand verstorben. Ich saß oben auf der Fensterbank und habe runtergeschaut und habe mich gewundert, weil das war so ein älteres Pärchen und die konnten Kinder nicht leiden. Immer wenn wir auf dem Hof gespielt haben, haben die uns immer verjagt. Und plötzlich standen alle Fenster auf und das war irgendwie seltsam und dann kam eine Frau auf den Hof und schaute dann in dieses Fenster rein und fing ganz laut an zu schreien. Und als Kind ist man natürlich neugierig und ich bin dann runtergegangen. Die Frau hat den Hof verlassen und habe dann in dieses Fenster geschaut und musste dann, ähm, habe zwei tote Menschen dann dort gesehen, die schon über einen langen Zeitraum da gelebt haben, äh, gelegen haben. Und äh, bin dann völlig erschrocken nach oben, bin dann zu meinem. Das heißt, sie sahen auch nicht mehr so ganz aus wie Menschen. Genau. Bin dann zu meinem Vater hoch und habe gesagt: Ja, da unten liegen tote Menschen. Und vielleicht war das so ein Stein schon, der meinen Weg geebnet hat. Also mein Vater, der war jetzt nicht äh, das erschrocken oder der hat jetzt nicht gesagt, um Gottes Willen, sondern er hat mir ganz klar erklärt: Es gehört zum Leben dazu. Menschen kommen auf die Welt und Menschen sterben. Und. Deswegen habe ich das auch nicht als schlimm empfunden. Ich habe natürlich dann im, im Laufe meines Lebens noch so einige Situationen gehabt, auch eben die, dass, dass mein Vater auf für mich sehr mysteriöse Art und Weise verstorben ist. Er ist ins Krankenhaus gekommen. Mein Vater war, muss ich dazu sagen, allerdings krank. Also er war auch Dialysepatient, ist aber wegen einer Lappalie ins Krankenhaus gekommen. Dafür war er öfter drin. Und äh, eine Nacht zuvor habe ich ihn besucht und da hieß es auf einmal, man hätte ihn äh, letzte Nacht operiert, wovon ich nichts wusste, man hatte mir das nicht mitgeteilt und habe mich gewundert und ich sage, wieso hat man dich operiert? Naja, man hat mir den Blinddarm rausgenommen. Ich sage, wieso hat man dir den Blinddarm rausgenommen? Du hast doch gar nichts mit dem Blinddarm gehabt. Und dann hat er mir die Narbe gezeigt und die war überhaupt nicht in dem Bereich, wo sich halt ein Blinddarm befand und äh, ich war damals 14 Jahre alt und habe gedacht, ja gut, vielleicht gibt es ja neue Techniken, ich bin jetzt kein Mediziner, keine Ahnung. Am nächsten Tag ähm, kam schon morgens ein, ein Telegramm, ähm, damals gab es ja noch keine E-Mail, gab es ein Telegramm. Ähm, ich möchte bitte sofort ins Krankenhaus kommen, mein Vater wäre verstorben. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und ähm, konnte meinen Vater, bin in Zimmer gegangen, er lag natürlich auch nicht mehr da und habe dann eine Schwester gefragt und die meinte dann, er sei verstorben. Und habe ich gesagt, wieso ist mein Vater verstorben? Also der hat ja nichts eigentlich gehabt, ich verstehe das Ganze nicht und ich möchte meinen Vater gerne sehen. Und dann hatte man meinen Vater schon eingeäschert. Also ich hatte nicht die Möglichkeit, meinen Vater zu sehen. Ich habe auch nachträglich mehrfach versucht, eine Akte zu bekommen von meinem Vater, von der Autopsie und alles. Es wurde mir alles nicht ausgehändigt, weil es angeblich bei einem Wasserschaden ähm, ja, kaputt gegangen ist. Und ähm, das ist für mich natürlich eine ganz, ganz schlimme Geschichte, weil ich konnte a nicht Abschied nehmen äh, und ich weiß, dass da Dinge gelaufen sind, die nicht so korrekt waren. Ähm, ich werde an der Situation nichts mehr ändern können, es ist halt so, aber ich kann da halt keinen Haken dran machen und das finde ich immer so ganz schlimm und das versuche ich eben den Leuten so ein bisschen, ähm, mit, mit denen ich zu tun habe, ähm, dieses Gefühl abzunehmen. Ich habe ja oft, oft Suizide und dann sitzen die Lebensgefährten da und machen sich Gedanken und... Ähm, ich versuche denen genau diese Last dann halt abzunehmen und zu sagen, es ist schlimm, es ist ganz klar, aber es gibt auch noch eine andere Seite, einen anderen Weg und den müssen sie jetzt gehen.
1: Das ist ganz wichtig, weil sonst bleibt man auf der Strecke. Was hast du denn selber für ein Bild vom Tod? Also, wo du so viel dich ja mit etwas beschäftigst, wo ich würde mal sagen, die meisten Menschen in der Gesellschaft versuchen, da möglichst weit von weg zu bleiben. und halt nicht so zu tun, als würde es zum Leben dazugehören. Also bei dieser
0: Frage stelle ich immer ganz gerne eine Frage ins Publikum. Wer hat von Ihnen eigentlich den Nachlass schon geregelt? Wer hat ein Testament? Erschreckend wenig, ne? Och, halbe halbe, würde ich sagen. Ja, noch nicht mal. Das Problem ist, dass die meisten Menschen äh, ein Testament immer mit dem Alter verbinden. Und ich kann Ihnen sagen, gehen Sie so schnell wie möglich zu einem äh, Nachlassgericht äh, und klären die Sachen. Man weiß nie, was am nächsten Tag passiert. Und ich habe aus eigener Erfahrung im Privaten, als auch in den Fällen, wo ich vor Ort bin, erlebe ich das ganz oft, dass es äh, danach ganz, ganz, ganz diverse Streitigkeiten gibt. Es muss ja gar nicht um Wertgegenstände, um Vermögen gehen. Es geht rein um, um emotionale äh, Dinge. Äh, und wenn es ein Buch ist, ja, was, was, wo man weiß, das hätte man gerne gehabt und der Verstorbene hätte einem das gerne gegeben und plötzlich ist jemand anders da und sagt, nee, das kommt jetzt alles in den Müll. Also selbst solche Sachen, es sollte einfach alles geregelt sein. Und ich habe natürlich im Laufe der Jahre, was ich so erlebt habe, äh, relativ früh erkannt, dass es sehr, sehr wichtig ist und habe ein Testament aufgesetzt, damit dann nachher, wenn mir was passiert, äh, und hoffentlich nicht so schnell, dass ähm, auch wirklich alles
1: geregelt ist und meine Familie da nicht in Streit gerät. Du Kümmerst dich ja nicht nur, ich sage mal im übertragenen Sinne, um die Menschen, die dich sozusagen oft rufen oder dich beauftragen, sondern auch um Menschen, die du im Rahmen von ja, äh, Räumungen in äh, Wohnungen, wo Menschen mit dem Messi-Syndrom gewohnt haben, auch hinterher noch betreust. Äh, das ist so eine Art soziales Engagement von dir? Das ist ganz losgelöst von deinen Aufträgen, ja, oder? Ja,
0: das ist auch ein, ein Leistungsbereich, den wir anbieten. Animal hoarding, das heißt Tierhortung. Viele Menschen leiden unter dieser Krankheit, als auch Messi-Syndrom. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Messi's. Also Messi muss sich immer heißen, wir haben hier Berge von Müll und es ist alles dreckig, das muss es gar nicht sein. Es ähm, sind halt Menschen, die oft aus irgendwelchen Gründen, Partnerverlust oder dergleichen, plötzlich in eine Situation geraten so wie mein Vorredner ja auch sagte, man kann obdachlos werden, das geht relativ schnell, so passiert das auch solchen Menschen, dass sie in dieses Messi-Syndrom verfallen und es ist sehr wichtig, da einen richtigen Weg zu gehen und wenn sie schon so weit sind und die Hilfe von uns in Anspruch nehmen, dann sehe ich das für mich als Aufgabe, denen auch nicht nur bei der Räumung der Wohnung und wieder Neueinrichtung, sondern auch für die Zukunft noch ein bisschen den Weg zu ebnen. Und das mache ich eben, indem ich den erstmal noch erkläre, wie man eigentlich putzt, wie man einen Haushalt ordentlich hält. Ich äh, erstelle Pläne mit denen, ich äh, gehe da einmal die Woche hin, schaue, ob die Pläne eingehalten werden. Ähm, wenn Fragen sind, bin ich jederzeit telefonisch für die erreichbar. Also das mache ich so ein Jahr lang, ähm, bis dann so eine gewisse Struktur dann drin ist. Bei den meisten klappt es, ich habe so eins, zwei, wo die immer wieder so nach einer gewissen Zeit wieder in dieses Schema reinfallen, die mich dann nach zwei Jahren dann doch wieder anrufen, aber die meisten, die haben eigentlich dann ähm, diese Situation gebändigt und haben wieder
1: ein vernünftiges Leben weiterführen können. Das heißt auch da ist ganz viel eine Frage von, ist da jemand, der mit mir in Beziehung geht oder eigentlich sich um mich kümmert letztendlich. Also das ist oftmals schon reicht, um aus dieser Sag mal aus, aus diesem Kreislauf des Anhäufens herauszutreten?
0: Ja, das ist ja wichtig. Also gerade diese Menschen haben ja... Ähm Kaum noch soziale Bindungen. Sie haben ja kaum Freunde, weil sie sich trauen, die gar nicht trauen, diese Menschen zu sich nach Hause zu lassen. Ähm, es gibt wenige, die sich wirklich ähm, außerhalb der Wohnung, ähm, die können sich ja sehr, sehr gut verstellen auch. Also, ich, ich habe Kunden gehabt, die Frauen, die ganz toll gekleidet und, und immer schick und adrett aussahen, aber eben zu Hause war das absolute Chaos, ähm, die das wirklich sehr gut verstecken können, die eben auch außerhalb auch mal ihre Freundin haben. Mit sie Kaffee trinken gehen, aber die meisten sind wirklich sozial komplett ausgegrenzt. Und ähm, das versuche ich denen natürlich dann alles wiederzugeben.
1: Wow, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, was ist denn das, was du so für dich am meisten aus dieser Tätigkeit mitgenommen hast bisher? Also was hat das dein Leben verändert, deine Arbeit?
0: Ja, mir macht meine Arbeit unwahrscheinlich viel Spaß. Also ähm, klar habe ich mit, mit der traurigen Seite auch zu tun, halt mit dem Tod. Aber eben das, was danach fertig ist, das, was ich übergebe, das ist halt was, was Tolles. Und ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Gesellschaft, wenn man einen Beruf hat, der einem Spaß macht. Also ich finde es furchtbar, wenn ich jeden Morgen aufstehen müsste und, und würde, oh, jetzt muss ich wieder da arbeiten gehen. Das habe ich nicht. Also meine, meine Arbeit ist für mich, meine Berufung, das hat sich durch Zufall herausgestellt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so einen Weg gehe. Aber es macht mir
1: Spaß und das, das ist, ich möchte, könnte mir nichts anderes vorstellen. Das, ich meine, das haben wirklich nicht so viele Menschen, die das so sagen und du war, hattest ja früher einen ganz anderen Beruf, du warst ja früher auch mal Model, ne? Ja, ganz früher.
0: Ja, es war eine ganz, ganz andere Seite. Also ich kann wirklich sagen, ich habe zwei Seiten des Lebens kennengelernt. Ich war in der sogenannten Shobe szene Ich habe mit, mit Rockmusikern an einem Tisch gesessen. Ich bin bei Prominenten ein und aus. Also das war so eine ganz andere Welt in der ich nie glücklich war also es war damals ich war sehr sehr jung ähm, durch Zufall halt, es ist es alles so gelaufen und es war auch gut ich habe tolles Geld verdient und alles prima und wenn man jung ist freut man sich natürlich ne wenn man sich gewisse Dinge kaufen kann und Glamour und alles war toll aber ich war nicht glücklich also ich bin abends äh, ins Bett und habe gedacht das kann es nicht sein das, das ist nicht das was ich für mich selber suche und ähm, bin dann mit 27 Jahren aus der Branche komplett ausgestiegen auch ganz schön mutig, finde ich. War auch nicht einfach. Also meine Mutter hat mich auch so ein bisschen äh, aufgefangen, zurückgeholt. Ich habe das gar nicht gemerkt, wie ich selber irgendwie mich verändert habe. Und ähm, meine Mutter ist dann irgendwann mal zu mir gekommen und hat gesagt, also weißt du was, ich kann das gar nicht mehr hören, wie du redest und was du alles sagst. Und ich finde das ganz furchtbar. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Und das fand ich so toll, dass sie den Mut gefunden hat, mir das so zu sagen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du hast recht. Ja. Ähm, was bringt das, ne, mit irgendwelchen Leuten an einem Tisch zu sitzen und dieses ganze Showbiz ist relativ verlogen, so ist es einfach, ähm, the show must go on, das ist halt so und ähm, das ist nicht das, für was ich lebe und habe wirklich einen absoluten Cut gemacht. Total, also ich habe wirklich nur zwei, drei Freunde aus dem Kreis, äh, ansonsten habe ich alles abgestoßen und habe eigentlich dieses normalen, in Anführungsstrichen, Leben
1: wieder gesucht und da habe ich mich auch wirklich drin gefunden. Ich finde das extrem beeindruckend und ja, freue mich super, dass du hier bist. Danke, danke. erzählst. Ja und ich danke dir sehr für dein Kommen und ich wünsche auch, dass heute viele Leute mitnehmen, was da eigentlich alles hintersteckt in deinem Beruf, weil ich weiß, du hast mir es vorher erzählt, dass viele inzwischen in, Berufs, in dieses Berufsfeld drängen, die ähm, das auf eine ganz oberflächliche Art und Weise machen, also so, dass es die Menschen garantiert nicht glücklich macht und die einfach abzocken. Und ich hoffe, dass es heute zumindest hier angekommen ist, mit wie viel Herzblut und mit wie viel Know-how du diese Aufgabe machst. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön.